0: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es... Archivos Secretos de la Policía Abatido por el ejército Su cadáver permaneció desnudo en la plancha de la sala de sanidad del 27 Batallón de Infantería, perteneciente a la séptima zona militar en Guerrero. Así ocurrió la muerte de Lucio Cabañas. Durante los últimos meses de su vida, Lucio Cabañas tuvo que sobrevivir con la única premisa posible, huir de los elementos del ejército y de los agentes policíacos que lo perseguían a lo largo de toda la Sierra de Guerrero. se trató de una persecución sin tregua e incansable, que se extendió particularmente donde Lucio había afincado su centro de operaciones, lo que es Hierba Santa, Santa Rosa, El Camarón, como en Tepetixla, Agua Fría, el Tatal. Sus perseguidores ejercieron una férrea búsqueda que culminó con la muerte del guerrillero, a quien acusaban de secuestros, robos y asesinatos. Y es que para cambiar la situación del pueblo, era preciso ejercer acción, aunque la ruta no fuera del todo la más aceptada por las autoridades, acostumbradas a tener al pueblo a raya, ni por algunos de sus allegados, a quienes les parecía un exceso el camino de las armas. A Lucio lo seguían paso a paso. Incluso, la zona donde se llevó a cabo el secuestro del senador Rubén Figueroa el 30 de mayo de 1974 era fuertemente vigilada y de acuerdo con la versión de Alberto Viniegra en su declaración para la prensa, tras la caída del guerrillero, refirió que la lucha fue feroz entre los bandoleros y el ejército. Finalmente llegó la trágica hora. La madrugada del 2 de diciembre de 1974, las tropas de las fuerzas de tarea comandadas por el general brigadier Jesús Gómez Ruiz, se acercaron a la zona de enfrentamiento, es decir, a la región de Lotatal, municipio del estado de Guerrero, al sur de México. De acuerdo con una versión, entre 200 y 300 soldados fueron guiados por el comisario ejidal del poblado del Guayabillo, Gilberto Ramos. Según consta en el parte militar sobre el enfrentamiento contra los brigadistas, el cual elaboró el general Eliseo Jiménez, a las 8.15 horas las columnas militares de Ángel Lazo ya habían formado el cerco definitivo para impedir que Lucio lograra escapar. Y tan solo 25 minutos más tarde, los guerrilleros, al detectar la presencia del ejército rodeándolos, abrieron fuego. Lucio y sus hombres descubrieron entre la maleza a la tropa, que se ubica aproximadamente a unos 30 metros de donde ellos estaban. Entonces comenzó el tiroteo. Rápagas de todas las armas posibles e impensables rompieron el silencio de la selva cafetalera de Lotatal, como si cayera un aguacero de plomo. Después de media hora y ya sin salida Lucio Cabañas Barrientos murió en ese enfrentamiento A causa de sus múltiples heridas Lo cierto es que circularon dos versiones sobre la caída del líder La primera refiere que fue ultimado por las balas de los militares Como era de suponerse Y la segunda, más dramática Cuenta que él mismo se disparó para no ser capturado con vida La última versión se recuperó a través de una misiva enviada el 6 de febrero de 1975 por el soldado Benito Tafoya, presente durante ese último enfrentamiento contra los brigadistas, dirigida a sus hermanos, a quienes les narra lo que aconteció con Lucio Cabañas, quien cuenta únicamente estaba herido y gritó: Hasta que se les hizo, pero les aseguro que no les voy a dar el gusto de que me maten ustedes y él mismo se mató. Pero el capitán Pedro Bravo Torres fue quien le dio el tiro de gracia, cuenta la versión oficial, ya que fue el capitán Bravo Torres quien informó por la radio militar aquel 2 de diciembre que ya había matado a Lucio Cabañas. La descripción que proporcionaron las autoridades militares decía El cadáver del sujeto que permanece en la plancha de la sana de sanidad de la zona militar corresponde al de un hombre de 36 o 37 años de un cabello negro, lacio dos entradas en la frente cejas escasas sin arcos en la parte exterior presenta una cicatriz en el lado izquierdo ojos cafés, nariz recta labios gruesos, boca regular y bigote poco poblado. Realmente nadie en la ciudad sabía nada o quería hablar del asunto. Los retenes militares en la carretera continuaban y conforme pasaban las horas era más intensa la vigilancia. La revisión en los autos y camiones era muy minuciosa. ...y hasta ese momento... ...el control era absoluto. Más que hablar de asesinato... ...o suicidio... ...a la familia Cabañas... ...le gusta pensar que lo de Lucio... ...fue una muerte revolucionaria... ...más allá del dictamen... ...pues es grato pensar... ...que murió por mano propia. Tras el enfrentamiento del 2 de diciembre... ...de 1974 en el que perdió la vida el guerrillero, rápidamente la noticia se difundió y con esta creció el rumor de que el cuerpo de Cabañas Barrientos sería enterrado al día siguiente, es decir, el 3 de diciembre por la mañana. Nadie pudo precisar por qué se procedió con tanta premura a enterrar al nativo de Atoyac de Álvarez. Debido a que ningún reportero fue testigo de la entrega de los restos de Cabañas a algún familiar y menos de su sepultura, el gobernador decidió pedir al presidente municipal de Atoyac que fuera a mostrar la tumba donde afirmaron que yacía el cuerpo del guerrillero. Años después, amparada la familia Cabañas por la ley de amnistía que decretó el presidente José López Portillo, se movilizó para solicitar la exhumación de los restos del cadáver enterrado en el cementerio de Atoyac de Álvarez. Y tras 20 años, los días 3 y 4 de diciembre del 2001, se realizó la exhumación de los restos para su reconocimiento definitivo mediante pruebas de ADN. De este modo, la familia Cabañas tuvo la certeza de que, efectivamente, el cadáver enterrado aquella mañana del 3 de diciembre... De 1974, en aquel camposanto, era el de su familiar, Lucio Cabañas. Escuchen este corrido que yo les voy a cantar. Una historia conocida yo les voy a relatar. Su nombre es Lucio Cabañas de la Sierra de Atoya. No se puede fusilar a ningún cabaña mientras no se le compruebe, mientras la gente no diga que se le fusile.